0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. Ich begrüße Sie im Jahr 2024 und wünsche Ihnen dafür alles Gute. Zu den Neujahrswünschen gibt es gleich auch wieder eine Erzählung aus dem Schweizerischen Idiotikon, das Sie nun schon kennen. Und wenn Sie noch nicht genug Geschenke gemacht oder bekommen haben, können Sie auf diese Geschichte verweisen, die es erlaubt, auch zu Neujahr noch Präsente zu überreichen oder zu bekommen. Zitat Wohl ganz verschwunden sind die traditionellen Namen für das, was wir heute einfach Geschenk oder Geschenkli nennen: die Helsete oder Hellstag und besonders sprechend das Gutjahr oder Gutjörg. Das Neujahrsgeschenk bestand im 19. Jahrhundert zumeist aus einem Festgebäck, etwa Neujahrringen, Neujahrzüpfen oder Gutjahrwecken. Patenkinder erhielten im Gegenzug etwa Kleidungsstücke. Der Zürcher Oberländer Jakob Stutz beschrieb 1835 eine neujährliche Hälsete anlässlich derer die Mutter, das gespannt die Gotte erwartende Kind wie folgt ermahnte. Und sag dann, der ging so gerne in die Schule. Gib mir auch als ein artiges, rechte sie bringt dir jetzt vielleicht dies Ostere In älterer Zeit galt das Neujahrsgeschenk für Angestellte als Teil des Lohnes und war entsprechend geregelt. In Luzern erhielt 1469 ein Bäckergeselle ein Jahr von Zween Plappart und in Zürich bekam 1488 ein Stubenknecht ein Schilling und eine Magd vier Pfennig zum Gurtenjor. Aber auch die Behörden wurden beglückt, beispielsweise mit Lebkuchen, großen Eierringen, ein ringförmiges Gebäck aus Semmelmehl, Eiern und Butter, Neujahrskäse oder Spezereien, Gewürzen. In Bern musste der Wirt seinen Herren von der Pfisterzunft 1537 ein Schiebenziger und zwei Kuchen zum guten Jahr geben. Neujahrsgeschenke konnten recht ins Geld gehen, so bat der Vikar von Baden 1565 um eine Aufbesserung seiner Besoldung. Denn er müsse auf das New Jahr, das Gutjahr auf alle Gesellschaften geben. Mit der Übergabe des Gutjahrs war natürlich ein angemessener Glückwunsch verbunden. Statt des modernen auf drei einsilbige Wörter beschränkt in ein gutes Neues waren früher eigentliche Glückwunschformeln üblich. Im Prättigau etwa hieß es traditionell Ich wünsche dir es glückhaftigs neues Jahr und alles, was dir nutzt und gut ist an Lieb und Zähl. Die Formel abzukürzen galt als unhöflich. So berichtet der Schriftsteller Jakob Bosshardt, der als Student seinem Vater gegenüber das umständliche Zürcherische Ich wünsche ein gutes, gesegnetes, leuchtkraftiges, freuderisches Neujahr und dass er noch manches möge Leben in guter Gesundheit und Gottes Segen zu einem, ich wünschte, ein gutes Neujahr reduziert hatte worauf der Vater noch kürzer mit einem Ich dir auch antwortete und für den Rest des Tages kein Wort, mehr mit seinem Sohn sprach. Eine unkorrekt wiedergegebene Formel wirkt nun einmal nicht. Zitat Ende. Weitere Neujahrsbräuche waren nicht nur Kleider oder Süßes zu verschenken oder die richtige Formel zum neuen Jahr zu sprechen, sondern etwa am letzten Jahrestag besonders früh aufzustehen. Was für ein Geschenk. Zitat. Wer am 31. Dezember, je nach Region, am 1. Januar zuerst aufstand und in der Stube erschien, war der Stubefuchs oder Stubehund und galt als besonders zuverlässig. Diese Person durfte das ganze Jahr regieren, sagte man. Kein Wunder, dass die Kinder sich einen Wettstreit um diese Ehre lieferten und sich freuten, wenn der Vater derjenige war, der am längsten schlief und zuletzt aufstand. Diese Person wurde nämlich verspottet, zum Beispiel als Silvester, im Zürcher Unterland als Bettnetzer. Teilweise wurde, wurde dieser Faulpelz auch symbolisch bestraft. Im Freiamt wurden dem Neujahr Halbli Heu und eine Schüssel Milch ans Bett gebracht. In Stammheim musste das letzte Kind, das beim Schulsilvester auftauchte, eine Kerze bezahlen, die dann abgebrannt wurde. In Zug gab es dagegen einen Eierwecken zum Trost, in Eschlikon einen Schnaps. Wie prägend das Bewusstsein war, etwas zum letzten Mal im alten Jahr, zum ersten Mal im neuen Jahr zu tun, zeigen auch weitere Benennungen von, für Personen, die etwas als Erste oder Letzte tun, ohne dass damit ein Wettstreit verbunden gewesen wäre. Der Ofenbruder saß am Morgen des 31. Dezember zuerst am warmen Ofen. Die Ofenkatze am 1. Januar. Niemand schaute am 1. Januar früher als der Feistergückel aus dem Fenster. Aber welche Falle der Felleli-Lupfer am frühen Neujahrstag als erster hob, teilt das schweizerische Idiotikon leider nicht mit. Warum kommen in diesen Bezeichnungen so viele Tiere vor? Tiernamen für Menschen, denen man ein bestimmtes Verhalten unterstellt, sind ja ohnehin weit verbreitet und drücken oft Spott aus. Dumme Kuh blöder auf. Bei der Oferkatz mag mitspielen, dass Katzen bekanntlich gern am warmen Ofen liegen. Das Neujahr-Kalbli spielt wohl auf die sprichwörtliche Unreife und Unbeholfenheit von Kälbern an. Der Fuchs schließlich gilt als klug und listig, was dem Stubbefuchs helfen mag, seinen Vorsatz als erster aufzustehen, umzusetzen. Und der Feistergückel ist vielleicht ursprünglich gar kein Tier, sondern jemand, der aus dem Fenster guckt, also hinausschaut. Zitat Ende. Und noch etwas zum Bachtalistag, der vor drei Tagen anstand. Da hatten ja viele Angestellte frei, sofern sie in einem reformierten Kanton arbeiteten. Zitat. Doch wer ist Berchtold? Einen Heiligen dieses Namens gibt es nicht. Und die Kantone, die den Tag begehen, stehen ohnehin in reformierter Tradition, feiern also keine. Heiligen Tage. Im Internet findet man Texte, in denen von einer keltischen Perchta, eine Art Frau Holle, sei die Rede ist. In anderen denkt man an eine germanische Göttin, an einen seligen Berchtold aus dem Kloster Engelberg und an Herzog Berchtold von Zähringen. Die Redaktion des Schweizerischen Idiotikons ging die Sache sprachlich an. Mittelhochdeutsch Bergtag oder Berchteltag und Berchtnacht waren Bezeichnungen für das Fest der Epiphanie, die Erscheinung des Herrn, welches am 6. Januar gefeiert wird. Griechisch Epiphaino bedeutet, bedeutet erscheinen, hervorglänzen, hervorleuchten. Mittelhochdeutsch Bercht. Berchtel heißt glänzend, leuchtend. Es ist damit am wahrscheinlichsten, dass Berchteltag, Berchttag eine Lehnübersetzung von Epiphania. Epiphania ist dem griechisch-lateinischen Namen für das Fest der Erscheinung des Herrn. Vielleicht hat bei der Übersetzung auch mitgespielt, dass am 6. Januar vorgetragene Lesung aus Jesajas mit «Mach dich auf, Jerusalem, werde Licht.» denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn ist aufgestrahlt über dir beginnt. Weil Bercht in späterer Zeit nicht mehr verständlich war, wurde es dialektal vielfach umgeformt bzw. schriftsprachlich mit dem Personennamen Berchtold verbunden. Das Brauchtum hingegen, soweit es nicht wie in Zürich nur noch eine reformatorisch gesittete Abgabe von Neujahrsblättern ist, steht im Kontext des allgemeinen Winter-, Jahreswechsels- und Fasnachtbrauchtums. Zitat Ende. Und so kommen wir zum Ende unserer Wortgeschichten und befassen uns in zwei Wochen wieder mit ernsteren, historischen Dingen in alter Frische. In dem Sinn also, statt eines einfachen auf Aufwiderlosen, ich wünsche Ihnen ein gutes, gesegnetes, glückhaftiges, freudreiches Neujahr und um dass er möge der Leben in guter Gesundheit und Gottes Segen